0: El 28 de junio se celebra el Día del Orgullo de lesbianas, homosexuales, bisexuales, trans, travestis, intersexuales y personas no binarias en todo el mundo. Es una fecha en la que salíamos a las calles, no solo para celebrar públicamente nuestras identidades, sino para exigirle al Estado el respeto a nuestros derechos humanos. En esta ocasión consultamos a varias personas si creen que las personas no heterosexuales deberían tener los mismos derechos, y estas fueron sus respuestas. O sea que en, este, en este mundo ya estamos patas para arriba. A veces no sabemos si es pues, bueno es malo. Pues, no. Entonces, como yo opinar, opinar, me da igual. Y como yo sé que, o sé todavía que yo no me voy a volver homosexual
1: o cochón, que me llegue a gustar los hombres,
0: no sabía darte esa respuesta. El único derecho que considero no deben tener es el de casarse, porque eso pues está instituido por Dios, Casarse es para un hombre y una mujer, después de eso sí considero que ellos deberían de gozar de todos los derechos que gozamos todas las personas.
1: Yo digo que no, que no deberíamos de tener los mismos derechos por la por, las, la, por la, situación de que en lo deportivo, que podría hacerse que un hombre no se podría enfrentar en lo deportista a una mujer.
0: El rechazo hacia lesbianas, homosexuales, bisexuales, trans, travestis, se manifiesta en negar sus derechos, es ignorar su presencia y su realidad en nuestra sociedad. El Día del Orgullo también es una fecha para recordarle a la sociedad que sentir atracción o amar a personas de nuestro mismo sexo no es un delito. Discriminar a alguien por su orientación sexual o identidad de género si lo es. ¿Por qué es importante continuar conmemorando el Mes del Orgullo?
1: Bueno, porque aunque existen avances en algunos países, en otros países como el nuestro, pues hay eh, situaciones completamente diferentes. Por ejemplo, tenemos crímenes y actos o acciones de odio hacia las personas de la diversidad sexual. Esto es porque pues, recibimos casi todos los días denuncias en cualquier punto del país sobre eh, que ocurre en violencia física, psicológica, sexual, institucional, patrimonial, hacia las personas de la diversidad sexual. Eso es lo primero. Lo segundo es que tenemos leyes eh, que no garantizan todos los derechos para las personas LGBTI y también ah, existe falta de oportunidades igualitarias tanto ah, para acceder a derechos, por ejemplo, de vivienda digna, de seguro social o de trabajo digno. Entonces, aunque existen avances en algunos países, en nuestro país, en Nicaragua, en el año 2022, se siguen cometiendo acciones y crímenes de odio siguen existiendo eh, situaciones que, aunque se denuncian formalmente, no se les da seguimiento adecuado por parte de las autoridades y las instituciones que deben dar respuesta efectiva para los casos de violencia.
2: Para mí es importante continuar conmemorando el orgullo porque nos hace saber que no estamos solas, solos o soles en esta lucha. Nos hace saber que ahí afuera hay un montón de personas más que siguen nuestro mismo camino y que pueden acompañarnos a reivindicar todos los derechos que nos corresponden como personas y eso nos hace sentir acompañadas, acompañados, acompañades. Nos hace abrazarnos en el camino y por supuesto que hace que el tránsito y la ruta sea mucho más fácil de caminar con una persona al lado. Seguir conmemorando el orgullo también para mí es demasiado importante porque hay otras muchas personas que no pudieron hacerlo, que no pudieron nombrarse, que no pudieron visibilizarse, porque la sociedad es demasiado, pero demasiado violenta y sobre todo esta sociedad y estos contextos en los que vivimos como personas nicaragüenses y centroamericanas. Entonces siento que, que esta conmemoración del orgullo también es para todas esas voces que fueron apagadas en algún momento, para todas esas personas que no tuvieron la oportunidad de gritarle al mundo cuál era su diversidad de ser. Entonces siento que también conmemoramos por ellos y ellas, por quienes no pudieron hacerlo.
0: En Nicaragua, desde inicio de los años 2000, solíamos marchar para conmemorar esa fecha. Al inicio éramos pocas personas, pero gracias al trabajo de colectivos feministas y LGBT, fueron sumándose más lesbianas, bisexuales, homosexuales, personas trans y no binarias.
1: No necesariamente tienen que aceptarlo, pero sí tienen que respetarlo. Entonces creo que por eso estamos caminando todos, porque realmente estamos muy seguros de nosotros mismos, sabemos lo que cuesta poder estar acá y realmente queremos que la gente pueda respetar el valor que todos asumimos en esto.
0: Nuestras demandas se pueden resumir en el respeto a la diversidad sexual y de género y el derecho a vivir una vida digna. ¿Cómo valorás el trabajo que los colectivos feministas y LGBT han realizado para fortalecer el movimiento LGBT?
1: Bueno, lo primero que hay que decir que se ha hecho un arduo trabajo, no desde ahora ni desde hace más de 20 años, que se hace un trabajo de hormiguita, decimos nosotras y nosotros, porque ha sido importante eh, el trabajo en... En, en varios puntos de vista, por ejemplo, en el tema de la sensibilización hacia la sociedad y la cultura, ¿verdad? Eh, acciones que, que son de sensibilización, pero también, por ejemplo, son de capacitación y fortalecimiento al sector institucional que atiende las situaciones de violencia y también se ha hecho capacitación a los sectores sociales, se ha hecho capacitación al sector del magisterio al sector de salud para la atención eh, adecuada en los protocolos de atención a las víctimas, principalmente de violencia. También se ha hecho un arduo trabajo en la atención a la problemática de la violencia y la discriminación. Por ejemplo, se han realizado acciones de procesos de recuperación emocional, tanto a nivel personal como grupal entonces todos estos colectivos han realizado un trabajo enorme para atender la problemática cuando ya ocurre es decir los casos de violencia y también pues atendiendo eh, las, eh, los, las conceptualizaciones de prevención y de atención antes de que ocurran entonces eh, ha sido un trabajo importante eh, y esto ha venido a fortalecer el movimiento. En este, en este sentido, pues, tendríamos que hacer un alto en el camino y revisar. Muchas de las personas, activistas, líderes de la comunidad están fuera de Nicaragua, están por las razones pues, de, de persecución, muchas, pero también otras por, por, porque ya no se aguanta pues, la, la, la persecución y tampoco se aguantan los niveles de desempleo y de, y de carencia ¿verdad? de derechos.
2: Yo sinceramente siento que en Nicaragua ni siquiera existe un movimiento LGBT. Siento que somos muchas colectivas, muchos grupos pequeños, organizados, trabaja trabajando desde nuestras distintas realidades. Y eso por supuesto nos hará eh, mantenernos siempre pensando en nuestras propias necesidades. Pero no somos un movimiento LGBT LGBT que tenga apuestas comunes. Claro, hay apuestas como muy generales y muy grandes que sabemos que quieren las personas LGBT, pero no es porque sienta que en Nicaragua no hayamos sentado a consensuar esa agenda. Entonces sí creo que, que es un camino y un trabajo muy difícil que debemos emprender, como crear y consolidar este movimiento con, con estrategias, con, con ejes de trabajo, que nos lleven a conseguir resultados donde todas, todos y todes seamos eh, no solo beneficiados de esos resultados, sino que seamos capaces de construir sociedades justas, inclusivas, donde vivir de verdad sea un derecho, donde vivir de verdad sea también un placer. Y por otro lado, siento que sin embargo, aunque, aunque no seamos como un movimiento muy bien consolidado en Nicaragua principalmente, eh, el trabajo colectivo comunitario ha sido muy importante en estos años desde el 2018 para acá. El trabajo colectivo nos ha permitido encontrar camino, encontrar a otras personas en ese camino que nos acompañen. Pero también nos ha permitido sanar de toda la violencia, nos ha permitido cuidar de nosotros, de nosotras y de nosotros mismos, Nos ha permitido, por supuesto, poner en el centro del discurso nuestras cuerpos como primer territorio y aprender a cuidar de ella, aprender a ser compasivas con esas cuerpas. Y creo que eso, las comunidades organizadas comunitariamente lo hemos aprendido específicamente con nuestras redes de apoyo y nuestras aliadas, aliados y aliades.
0: Hasta que abril del 2018 nos alcanzó. Nuestra última marcha fue el 28 de junio del 2018. Las banderas azul y blanco se unieron a las banderas del arco iris. También fue momento de exigir el cese a la represión, libertad para las presas y presos políticos y el deseo de vivir en un país con democracia. Por cierto, después del 2018 no volvimos a marchar. La represión no nos ha dejado. Y bueno, en esa marcha se evidenció una vez más el rechazo de algunos sectores de la sociedad hacia aquellos cuerpos que no encajan en los moldes impuestos. Construir una sociedad democrática e inclusiva será una tarea titánica. Los prejuicios tienen graves consecuencias sobre las personas disidentes. Según datos del observatorio del colectivo feminista La Corriente Somos Todas, se han dado 83 situaciones de violencia y discriminación durante el año 2021 y el primer trimestre del año 2022, 79 fueron agresiones, dos suicidios y dos crímenes de odio. ¿Qué desafíos tenemos las activistas LGBTIQ+, para construir una Nicaragua inclusiva y democrática?
1: En un nuevo gobierno, ¿verdad? en este gobierno es más ha sido muy difícil, en un nuevo gobierno debemos garantizar que el tema de los derechos humanos de las personas LGBTI estén incorporados en la agenda desde antes, ¿verdad? Del, de la toma de posesión y de la toma de, de, del poder, ¿verdad? Para fortalecer todo lo que tiene que ver eh, los aspectos, digamos, de, de índole legal, es decir, tenemos que hablar del derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo digno, el, el derecho a viviendas dignas, que eso es parte, ¿verdad?, de lo que todas las personas... Debemos, tenemos derechos en, garantizados en las cartas internacionales de las que nuestro país es firmante. Entonces tenemos un tremendo desafío, verdad que es que en, en, una nueva, en una nueva etapa de gobierno, este tema debe ser incorporado desde el inicio para tener garantías de que haya eh, voluntad política para trabajar en el tema y también eh, voluntad política para destinar presupuestos para estas acciones.
2: Creo que los desafíos son muchos y muy variados principalmente porque vivimos en un país como Nicaragua donde el trato a personas LGBTIQ es demasiado cruel, la violencia extrema y lo vivimos día con día. No Salirnos del molde o salirnos de esta caja que han llamado la normalidad eh, tiene un costo muy alto en la sociedad en la que vivimos. Entonces sí creo que hay muchos retos, principalmente siempre pienso como el reto más grande que es cambiar todos estos imaginarios de creencias que tiene la sociedad en particular dentro de la que vivimos. Todas estas ideas construidas en esos imaginarios que perpetúan no solo la violencia, sino también el odio, la discriminación, eh, la muerte. Entonces, para mí es muy importante como lograr incidir poquito a poco en esos imaginarios a través de actividades eh, conscientes, pero que tengan frutos eh, verdaderos eh, y que puedan aportar al cambio, que sean elementos de aportación a ese cambio. Eh, también me parece muy importante mencionar que uno de los, de los desafíos más grandes es continuar trabajando en esa misma incidencia ¿no? dentro de esta sociedad que nos penaliza como activistas, que además nos persigue, nos vulnera, que pone los cuerpos las cuerpas, les cuerpes, a la orden del poder. Entonces siento que ese es un desafío muy importante que tenemos ahorita principalmente activistas, artistas y colectivas que se mantienen organizadas.
0: Este año seguimos celebrando el orgullo de ser quienes somos. Aunque muchas activistas se han visto forzadas al exilio y quienes seguimos dentro del país sabemos que por ahora no podremos salir a las calles con todo Mantenemos viva la esperanza de reencontrarnos para compartir nuestras utopías y acuerparnos en la defensa de nuestros derechos. Hoy estamos desde las redes, pero estamos seguras que volveremos a las calles a pintar a Nicaragua con los colores del arcoíris. Hemos estado y seguiremos estando del lado de la libertad y de la justicia. Somos parte de la memoria histórica de nuestro país. Aunque quieran callarnos, recuperaremos nuestra voz para que nadie hable por nosotras.
1: Quiero una Nicaragua donde se reconozca nuestro derecho a formar una familia. Quiero una Nicaragua donde lesbianas, homosexuales, trans, vivamos libres de todas las violencias.
0: Quiero una Nicaragua con oportunidades para que lesbianas,
2: gays, trans, podamos vivir vidas dignas. Deja atrás el disfraz que me Yeah.